0: Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im zoom über mir ist wie immer die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Im zoom unter mir ist unsere heutige Gästin und zwar ist es heute die Camilla. Hallo. 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 Danke für die Einladung. Danke fürs Vorbeikommen. Wir haben heute eine Premiere und zwar haben wir drei verschiedene Zeitzonen bei uns. <lacht> das ist Total. Zwei hatten wir schon oder öfter schon mal, aber drei ist next level. <lacht> aber... Gut, dass wir alle um die gleiche Uhrzeit zueinander gefunden haben. Die Challenge 1 ist geschafft. Ich werde dich jetzt mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und zwar, wir beide kennen uns ja schon aus der Schule, aus der Unterstufe. Und ich habe nachgerechnet, glaube ich, zehnmal. Es war 2005, 2006 sowas, glaube ich, wo wir gemeinsam in Geometrisch Zeichnen waren. Einfach, dass es, glaube ich, heute bestimmt nicht mehr so gibt wie damals. Ah, schöne Erinnerungen. ja. Du bist dann aber, hast dann Schule gewechselt und bist nach deinem Abschluss 2011 nach London gezogen. Dort hast du dann für Microsoft UK im Bereich Grafikdesign und Video-Editing gearbeitet und bist dann auch eigentlich in den Bereich gekommen, wo du ursprünglich hin wolltest, nachdem du nach London gegangen bist. Und zwar wolltest du nach London gehen, um Filmemacherin zu werden. Und das wurdest du dann auch. Deswegen reden wir heute mit dir. Also nicht nur deswegen, <lacht> aber auch deswegen. Ich habe dir sicher jetzt einige Stationen ausgelassen. 2015 hast du dann die ersten Preise für deine eigenen Filme eingeheimst. Zum Beispiel mit dem Film Leben in Wien, der ganz, ganz großartig ist und den man auch auf deiner Homepage dann anschauen kann. Wir werden sie auf jeden Fall verlinken. Ich habe mir angeschaut. Urgut, urgut, schön. Und ja, Seither machst du Filme für die für verschiedenste Kunden, und machst für Amazon, Google, Levi's, Red Bull, Werbefilme, aber auch Dokumentationen, Kurzfilme und was weiß ich was. Und warst bereits 2017 bei den Forbes 30 unter 30-Jährigen, was auch ziemlich mindblowing ist und bist jetzt auch unter den Simt zu beobachtetsten Fra Filmemacherinnen Londons gekommen. Ich glaube, so ungefähr war der Titel. Ja, genau, ja. Genau. Wo ich dann wieder auf die Aufmerksamkeit geworden so Eigentlich, wieso haben wir dich nicht schon längst eingeladen? <lacht> und jetzt haben wir das aber getan. Und wir haben auch ein Thema vorbereitet. Und das erklärt jetzt die Brenda kurz. Hi. Also, abgesehen von mal vom Thema, muss ich
1: sagen, ich beneide dich so, dass du in London bist. Ich habe so viel an Weh nach London. Ich war jetzt halt schon seit... Das letzte Mal waren die Christian und ich gemeinsam 2010 2019? Es war Dezember 2019. Das 19, ja. Und ja, ich vermisse so, also sag London High und sagt wir sollen sich alle ein bisschen zusammenreißen mit diesen Corona-Shows, ja?
2: ja? das mag ich. Das mache ich jeden Danke.
1: Tag. <lacht> Super. Wir haben uns folgendes Thema überlegt, und zwar, der Film ist tot, es lebe die Doku. Wir haben vor einigen Wochen mit einem Filmemacher gesprochen und dabei festgestellt, dass Filmemacher die Welt ganz anders sehen als wir. Du gehst mit de deinen Arbeiten in eine ganz andere Richtung wie Max. Du drehst Dokumentationen und Kurzfilme. Beides Bereiche, die Menschen an unterschiedlichen Punkten abholen. Wir wollen wissen, wieso gerade diese Bereiche spannend sind für dich. Ob auf Frauen in der Kreativ- bzw. Filmbranche ein größerer Druck lastet als auf Männern. Und was du bei deinen ZuseherInnen erreichen willst. Das ist so mal abgesteckt unser Thema, aber wir haben ganz viele Fragen. Und vor <lacht> allem, wir haben die super, super Sache gemacht und zwar hat uns Max, unser Filmmacher-Freund, Fragen für dich geschickt, die er einer Toko-Filmerin gerne mal stellen wollte. Okay. Ja, aber da, bevor wir damit anfangen, fangen wir an wie immer mit den Questions to go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja,
0: perfekt. Großstadt oder einsame Insel? Großstadt.
1: Als Kind wollte ich werden? Ich glaube, das war... Ich glaube, das war Archäologin. Diesen Film sollte jeder einmal gesehen haben. When Harry Met Sally. Dieses Buch sollte jeder einmal gelesen haben.
2: Also mein absolutes Lieblingsbuch ist ja Schatten des Windes von Carlos Ruiz Zafon. Also würde ich sagen, das Buch. Abschalten kann ich am besten bei? Filmen. Inspiration hole ich mir durch. Beziehungen, Filme, Bücher... News, Geschichten, die ich von meinen Freunden und Familien höre. Der
0: beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: War von meinem Papa, der mir sehr früh gesagt hat, such dir einen Job aus, der dir ganz viel Spaß macht, weil du musst lange arbeiten. Cut oder Action? <lacht> da würde ich sagen Cut. Danke sagen möchte ich. Meinen Eltern und meinem Bruder weil ich glaube, es war doch ein bisschen crazy für die Familie, wie ich nach London ausgewandert bin. Ich glaube, das rüttelt das wohl immer ein bisschen. Und meinem Freund. Wie trinkst du deinen Kaffee? Ich trinke gar keinen Kaffee. <lacht> <lacht> Das tut mir leid. Ich bin eine Teetrinkerin, aber ich passe da auch nicht wirklich zu den Engländern, weil ich trinke kein English Breakfast oder o Grey, ich trinke grünen Tee oder weißen Tee. Ja, ich weiß.
1: Aber hoffentlich mit Milch trotzdem.
2: Nein, nie um Gottes Willen, nein.
0: Okay, na dann. Aber Questions zu gut gemeistert. Alles sehr gut. alles erraten. sehr gut gemacht. <lacht> Aber auch wenn du keinen Kaffee trinkst und wenn die Engländer vielleicht nicht verstehen, warum du keinen English Breakfast trinkst, werde ich jetzt mal die erste Milch- und Zuckerfrage dann wieder ein bisschen umformulieren. Keine Sorge, du bist nicht die Erste, die sagt, du trinkst keinen Kaffee. Okay. <lacht> Was ist oder war denn der beste Tee, den du jemals getrunken hast? Weil auch beim Tee kommt es ja wie beim Kaffee oft darauf an, in welcher Gesellschaft man den trinkt und nicht unbedingt, wie er schmeckt.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, vom Tee an sich habe ich auch einen besten Tee, den ich je getrunken habe. Das war, wie ich auf einem China-Trip war mit meiner besten Freundin. Die hatten natürlich den besten grünen Tee, eh ganz klar. Aber sonst jeder Tee, den ich mit meinen Freunden oder mit meiner Familie
0: trinke, würde ich sagen, ja. Hast du eigentlich noch nie Kaffee getrunken, oder?
2: Naja, durch die Filmschule und weil ja jedes Meeting, was man hat, in einem Starbucks ist ähm, <lacht> und ich es manchmal ein bisschen leid bin, den verbrannten grünen Tee vom Starbucks zu trinken, trinke ich halt hier und da habe ich, oder taste ich mich an den Mokka heran, will man es mal so sagen.
1: <lacht> ich ich meine, die UK hat halt auch nicht so eine, so eine, war halt so eine Kaffeehaustradition, wie es Österreich hat. Ja, das stimmt. Es ja. ist halt eine andere Situation.
2: Ich liebe Wiener Kaffeehäuser. Hab
1: Habe nie einen Kaffee dort getrunken, aber Kuchen und Kakao und ja. Ja, aber so Teas-Sandwiches -Teas und Scones ist ja auch was Cooles. Ja, das stimmt. Das ist auch ganz nett. Habe ich auch es ganz gerne. Es gibt gern. schon Alternativen. Ist ganz anders natürlich auch, ja. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen angesprochen, so während der, während der Filmschule. Mhm. Willst du uns mal erzählen, wie du irgendwie gekommen bist zum Filmemachen und was so dein Weg war in diese Geschichte?
2: Also ich war eigentlich immer die die zu Hause Geschichten erzählt hat. Immer so, ah, oh, okay, ja, Camilla erzählt wieder eine Geschichte. Und wir haben schon sehr früh zu Hause so Fotokamera und Videokamera gehabt. Und mein Bruder und ich, wir haben uns die gleich geschnappt und haben Sachen aufgenommen, haben performt. Und ich habe Leuten gesagt, was sie machen sollen. Also das heißt, von da an war das dann irgendwie klar, okay, ich will das machen, weil natürlich Archäologin heutzutage, ich weiß nicht, da, ich kann mich sogar erinnern, das war im Gymnasium, weil unser Deutschprofessor gesagt hat, seine Schwiegertochter ist Archäologin und die kriegt keine Jobs. Und dann dachte ich mir, okay, dann werde ich halt machen gehen, weil es ja so einfach ist. Und von daher war das dann so, ich habe dann einfach so ein bisschen nachgeschaut, okay, weil für mich war das immer klar, ich möchte aus Wien weg, sobald ich maturiere. Vielleicht, weil meine Mama genau dasselbe gemacht hat, wie sie maturiert hat, weil sie ist durch meinen Papa eben nach Wien gezogen. Meine Mama ist aus Dänemark. Und für mich genau. war das immer klar, ich gehe weg zum Studieren. Das war immer so, ja, komme, was wolle. Und dann habe ich eben geschaut, okay, also Filme interessieren mich eben total. Ich möchte irgendwas mit Filmen machen. Und habe eben damals schon gegoogelt und das war ziemlich früh. Und dachte mir, okay, möchte ich nach Amerika gehen? möchte ich in Europa bleiben. Ich habe auch so ein bisschen an Kopenhagen gedacht, weil ähm, dänische Filme und skandinavische Filme habe ich extrem gern. Und dann habe ich eben diesen Kurs entdeckt in London, in Ealing, in den Ealing Film Studios. Und das hat irgendwie so gut geklungen, dass ich dann am selben Dachbetag zu meinen Eltern runtergegangen bin und ihnen gesagt habe, Uh, ja, ich hätte für mich beschlossen, wäre es so, okay, ich möchte nach London gehen. Und dann haben meine Eltern einmal geschluckt <lacht> und haben gesagt, okay, na gut, dann schauen wir mal, wie man das schaffen und so auf die Art. Und dann habe hab ich ein Meet Meeting bekommen in dieser Schule und wir haben uns super verstanden. Und zuerst, aus irgendeinem Grund, wollte ich zuerst in Special Effects, weil das war einfach etwas, was mich so fasziniert hat, vor allem durch Harry Potter und diese ganzen Filme, wo einfach so viel möglich war und ich habe mich zuerst bei meinem Interview für diesen Kurs beworben und dann sagt der Leiter irgendwie so zu mir ja aber so wie ich rede ganz ehrlich das ist nichts für mich ich rede wie eine Regisseurin ich sollte eher den Regiekurs machen und dann dachte ich mir okay und dann habe ich meine Mama nachher angerufen meine Mama war ganz traurig weil sie sich gedacht hat Regie mein Kind wird nie Geld haben also, ja, ich <lacht> werde nie Geld verdienen und dann ja dann habe ich eben gesagt ich möchte ein Jahr Arbeiten in England, damit mein Englisch so gut wie möglich wird, weil natürlich Studieren in Englisch schon recht schwierig ist, wenn man direkt aus Österreich kommt. Und ich muss auch sagen, obwohl ich schon ein Jahr vorher gelebt habe, war das einfach so hart, die ersten Monate hier zu studieren. Also, ich. ich war so müde. Ich glaube, ich bin jeden Tag, ich bin nach Hause gekommen um, weiß nicht, um halb sechs oder so und war jeden Tag um sieben im Bett, weil es einfach so viel aus mir herausgezogen hat. Aber es war auch, ich muss sagen, die beste Zeit überhaupt. Ich würde es wieder machen und habe tolle Leute kennengelernt, auch nicht so tolle Leute, wie man das mitkriegt im Filmbusiness. Es gibt sehr viele Leute, die sehr fake sind, aber auch sehr viele gute Freunde gewonnen. Und ja, nach, der, nach dem Filmstudium war es dann eigentlich so, dass sie uns gesagt haben, also den Regisseuren, man kann nicht einfach von vornherein Regisseur sein, dass geht in diesem konservativen Business nicht und das stimmt auch. Also natürlich machst du deine Filme on the side, so auf die Art, deine Kurzfilme und dann hoffst du einfach irgendwann mit deinen Erfahrungen, die du mit anderen Filmjobs gemacht hast, dass du dann irgendwann so den Big Job kriegst und dann Regie führen kannst. Und meine Leidenschaft ist einfach immer noch Film, also das ist auch irgendwie so noch immer mein Ziel,
1: dass ich irgendwann mal Filme im Kino habe, die von mir sind. Wie, wie gut muss man netzwerken können, genau in dieser Branche? Ach, extrem gut. Also
2: ich bin jetzt auch nicht der beste Networker. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich muss mich manchmal ein bisschen dazu zwingen, zu diesen Events zu gehen. Dadurch ist vielleicht der Lockdown, hat mir vielleicht ein bisschen geholfen, weil durch die ganzen Zoom-Meetings ist es doch irgendwie so ein bisschen netter. Aber ja, diese ganzen Networking-Events, wie ich schon gesagt habe, diese ganze Heuchlerei und diese Fakeness in Business, das, ich weiß nicht, mit sowas kann ich einfach nicht. Und ich bin da eigentlich jemand, der auch nicht lügen kann. Und ich glaube, das sieht man auch im Gesicht, in meinem Gesicht, dass mir das dann einfach nicht taugt. Und dann hier und da gehe ich hin und zeige mein Gesicht und sag ja, und die, und bla, 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 und dann, manchmal kriegt man dann einen Job und manchmal eben auch nicht, die meiste
0: Zeit eigentlich nicht, aber... Ich finde, wenn man so an, an Film denkt, dann denkt man zwar schon auch an, an so Oberflächlichkeit ein bisschen, aber ich glaube, dass man eher damit quasi das vor der Kamera verbindet und, an, und nicht hinter der Kamera.
2: Ja, ja, das vergisst man eigentlich komplett. Was eigentlich total arg ist im Filmbusiness, ist, dass dir niemand was gönnt. Also das habe ich echt schon in den Jahren... Also jetzt bin ich eigentlich, kann man sagen, neun Jahre im Filmgeschäft und dir könnt eigentlich niemand was. Also außer vielleicht den Leuten, mit denen du wirklich eng zusammenarbeitest oder befreundet bist, die schon, aber die meisten, auch wenn es darum geht, wenn du zum Beispiel sagst, oh ich brauche jemanden für eine bestimmte Rolle und du weißt ganz genau, jetzt sagen wir mal, die Camilla wäre genau richtig, die meisten würden mich nicht mal kontaktieren, weil sie sich einfach denken, ja, aber dann... Dadurch komme ich dann nicht weiter. Und das ist einfach, was ich total arg finde. Also wann auch immer ich irgendeine Option habe, ich sage einfach, ja, kontaktiert den, kontaktiert die, die ist super und die Leute sind dann auch immer überrascht, wie ich es gemacht habe. Und ich denke mir, ist doch eh klar. Mhm. Aber ja. ja.
1: Das ist schon ziemlich art im Business. Ist das in UK gleich wie in Österreich oder ist es ist unterschiedlich?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe eigentlich noch nie beruflich in Österreich im Filmgeschäft gearbeitet. Also ich habe eben meinen Graduation-Film dort gedreht. Also das war ein Traum von mir, dass ich die ganze englische Crew nach Wien schippe und wir dann dort, ich glaube, wir haben sieben Tage gedreht. Und das war einfach das Beste. Die Leute in Wien hatten überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Die dachten sich, okay, da kommt jetzt irgendwo jetzt ein großer Filmstar. und wusste nicht, dass wir <lacht> eigentlich einen Kurzfilm drehen. Weil wir natürlich das ganze Equipment und so hatten. Aber nein, das war total das war total lustig. Aber von wegen Filmbesiness in
1: Österreich, keine Ahnung. Aber gibt es nicht auch irgendwie Leute, die du vielleicht so aus, so aus dem Umfeld kennst in Österreich, die dann bei dir anrufen und sagen in, in London und sagen, hey, kannst du mir nicht helfen? Weil du bist ja in London und... Ja, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist im österreichischen Filmgeschäft
2: und ich sag ja schon seit Jahren, sie soll herkommen, weil es einfach viele Jobs hier gibt und tolle Jobs. Und sie sagt, ja, ja. Ich meine, es ist natürlich klar, man kann jetzt nicht einfach... Ich meine, für viele ist es einfach viel zu schwierig, einfach alles zusammenzupacken und sagen, ich ziehe in ein anderes Land. <lacht> Geld, Christiane. Ja.
1: Das, ich verstehe das total. Wobei London jetzt, jetzt nicht so weit weg ist. Ja? Also ich meine, es ist nicht so, ja. du sagst, du musst zehn Stunden fliegen nach Kalifornien.
2: Ja, das war, warum meine Mama damals gesagt hat, ich soll unbedingt diesen kurz machen, weil dann gebe ich eine Ruhe von wegen Kalifornien, LA und so weiter, weil das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann habe ja. ich dir gesagt, da, davon kann sie gar nicht reden, weil sie ist auch weggezogen. <lacht> Aber gut, Dänemark ist auch nicht so weit.
0: Aber würdest du sagen, dass zum Beispiel Kalifornien oder L.A. schon noch irgendwie im Plan steht? Mein Freund und
2: ich, wir haben das oft besprochen, weil er ist auch im Filmgeschäft, dass wenn ein Projekt einmal ansteht in Kalifornien oder in L.A., wir würden nie Nein sagen. Und ich würde auch sicher für mehrere Monate, vielleicht auch ein, zwei Jahre, wenn es ein großes Projekt ist, nach L.A. ziehen. Aber ich weiß nicht, wie Brenda schon gesagt hat, London ist einfach so... Ich weiß nicht, London ist meine Traumstadt. Ich habe London so gern. Auch die Leute, mit denen man hier arbeitet oder die meisten, das ist einfach, es ist einfach so nett. Und ich mag einfach die englische Art. Also da habe ich mich vor zehn Jahren schon drin verliebt. Allein, dass eine, weiß nicht, im Supermarkt dann, die an der Kasse fragt, wie es dir geht und wieder ein Tag war. Am Anfang war das so, bitte was? Was will die jetzt von mir? Und jetzt ist es einfach so, gang und gäbe, ganz normal. Ich liebe die England. Ich kann nicht wirklich nach LA ziehen. Aber für ein
1: Projekt schon. Hat das irgendwie einen Einfluss auf dein Leben und auf deinen Job als Filmemacherin, dass vor allem die BBC und ITV und wie sie alle heißen, schon sehr viel noch selbst produzieren, dass da auch eine Branche dahinter ist, die natürlich größer ist als der ORF in Österreich. Ja, absolut. Absolut.
2: Und mit Netflix und Amazon und das Ganze, es gibt überhaupt, also ich muss sagen, der Lockdown war natürlich total scary, weil der erste Lockdown, weil natürlich niemand wusste, wie und wann, alles wurde abgebrochen. Es gab überhaupt keine Jobs mehr. Also das war echt extrem scary und ich dachte mir, oh oh, ist es jetzt irgendwie so die Zeit, dass es jetzt keine Jobs mehr gibt. Aber seitdem man wieder arbeiten kann und seitdem man so viel Content braucht. Man schaut sich jetzt mittlerweile Serien an, innerhalb von ein, zwei Tagen, binged und dadurch braucht Netflix und BBC und ITV und Amazon und es gibt ja viel, viel ja. mehr. <lacht> brauchen so viel Content, dass es jetzt einfach wirklich viel Arbeit gibt. Und ich habe sogar gelesen in einem Artikel vor ein paar Tagen, dass ihnen sogar Crew jetzt ausgeht. Mhm. Also da, es geht ja nicht um die Regisseure. Natürlich Regisseure, Produzenten gibt es auch masse. Aber Crew gibt es einfach für diese ganzen Produktionen viel zu wenig, dass sie jetzt manchmal Leute als Assistant Camera oder als Production Designer haben, oder oh, ist für die der erste Film? Also ja. das ist schon ziemlich arg. Also ja, würde ich schon sagen, durch die und IPV natürlich auch. Hat das auch mit dem Brexit zu tun? Also ich okay. habe da eher auch ein bisschen Angst gehabt, weil, ja, nein, eigentlich hat sich da überhaupt nichts getan. Und es war auch für mich überhaupt kein Problem, natürlich in England zu bleiben, weil ich natürlich auch lang genug schon hier bin. Das heißt, das war so, ja, hier ist dein Permanent Status. Aber es ist natürlich auch so in in dieser ganzen künstlerischen Schiene, dass wenn du wirklich, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, meine Bekannte in, in Wien zum Beispiel, die Kamerafrau ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt einen neuen Film und ich möchte sie unbedingt haben, ich möchte, dass sie unbedingt meine Kamerafrau ist, dann gibt es einfach spezielle äh, visums schon visa die dann einfach sagen, okay, sie ist die einzige Person, die das so machen kann, wie ich es will. Das heißt, von
0: daher ist es eigentlich gar nicht so schwierig, auch durch den Brexit. Hast du da eigentlich, ich meine, du bist jetzt schon relativ lange eigentlich im, im Filmgeschäft tätig, also hast du selber bei dir gemerkt, dass sich das Geschäft verändert hat oder bist du genau in dem Moment reingekommen, wo es geheißen hat, so, ja, wir haben eh, wir haben so viel. Was Gerne, machen? Also
2: ich habe das total gemerkt, dass sich das geändert hat, aber ich finde auch eigentlich zum Guten, obwohl es schon, Also was ich arg finde, ist einfach, dass es den Kinos wahnsinnig schlecht geht, obwohl wir so viel produzieren. Das ist etwas, was mir total nahe geht, weil das Kino an sich ist so eine Riesenleidenschaft für mir. Ich, ich liebe es, ins Kino zu gehen. Wir gehen auch oft zweimal in der Woche ins Kino, weil wir es einfach so gerne haben. Aber das Gute daran ist, ist schon, dass zum Beispiel früher, weil ich, ich schneide ja auch wahnsinnig viel, weil das war ja das, wo man mir gesagt hat in der Filmschule, okay, ich muss mir ein zweites Stampin überlegen, weil wie gesagt, kann ich kann nicht gleich aus dem Filmstudium kommen und Regisseurin sein. Und dadurch, weil ich eh immer geschnitten habe und wie schon gesagt hast, ich habe auch für Microsoft geschnitten, ich habe auch schon vorher geschnitten, das war einfach was, was mir einfach immer gedauert hat und bin dann einfach total ins Editing gerutscht. Und im Editing zum Beispiel war das ja früher immer so, da gab es Avid als Software und sonst nichts. Und weil es einfach so ein konservatives Business ist, dass ich einfach was kaum ändert oder einfach im Schneckentempo ändert. Und dadurch, dass man jetzt einfach so viel braucht, haben wir einfach jetzt auch andere Software, so wie Adobe Premiere Pro, einfach so viel dazu gewonnen. Von daher, also von dem her finde ich super. Und ja, man ist dann einfach auch viel kreativer, was das betrifft. Also, wenn ich jetzt zurückgehe auf Adobe, du kannst dann natürlich alles verwenden für dein Projekt und es ist dann total schnell. Du kannst Photoshop, After Effects und kannst es gleich in deine in deine Timeline
1: reinhauen, also von daher ist es schon super, dass man jetzt eigentlich so viel braucht. Eine unserer ersten Aufnahmen war mit einer ehemaligen Sch auch Schulfreundin von mir, die Kostümdesignerin ist, Kostümbildnerin, cool. und die war also war hat mir zu Gast und die hat auch ich habe sie ein bisschen so mehr begleitet so im ersten Lockdown. Ja. Wie sie dann Und sie konnten dann Rev bald wieder drehen, aber es war dann also in der Schweiz und so. Jeden Tag alle getestet und man durfte ja. niemanden treffen und so. Und das ist halt schon, die Frage ist halt schon, ob sich die Lockdowns und sowas nicht auch an der Kreativität zehren.
2: Ja, total. Weil es also auch so viele haben dann, es hat mir ja gesehen auf Social Media, vor, vor allem in meinem Business, denen ich folge. Ja, ich habe den Lockdown genutzt und ich habe einen neuen Film geschrieben. Und, und dann denkt man sich, ja, und ich denke ans Überleben, weißt, also irgendwie so, dann gibt man sich selber irgendwie den Druck, ah, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt im ersten Lockdown kein Skript geschrieben, was mache ich jetzt falsch? Also von dem her war das schon, ja, schon sehr hart, weil also ich persönlich habe eigentlich eher darum gedacht, okay, wann, wann kriege ich jetzt wieder ein bisschen Geld rein und wann kann ich meine Miete bezahlen und wann kann ich einfach wieder ohne Sorgen irgendwie so ein bisschen, ja, also es war schon, der erste Lockdown war hart. Und ich glaube, es ging vielen so, also mit denen ich geredet habe, aber natürlich auf Social Media sieht man nur die schönen Seiten.
1: leid. <lacht> ist ja auch bei Musikern und Musikerinnen so gewesen, dass die, ich meine, irgendwie so ein Druck hatten nach, nach dem dritten Lockdown, muss doch jetzt ein Album da sein, weil die ja. hat ja nichts zu tun gehabt. Ja. Und diesen Druck auf, auf Leute im künstlerischen Bereich, ist, ich glaube, das ist schon sehr hart, den man sich gar nicht vorstellen kann, ja. wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Ja.
2: Noch dazu, es ist ja auch so,
1: ein Skript zu schreiben ist ja nicht
2: einfach so, okay, so wie wenn du sagst, okay, ich, ich, ich räume jetzt meine Wohnung auf. Das ist ja nicht so, okay, es ist jetzt auf der To-Do-Liste, schreiben schreib wir mal ein Skript. Das funktioniert nicht. Nicht?
1: Ist es nicht Nein. einfach so nebenbei? Nein. Ich meine, es wäre <lacht> super,
2: wenn es so gehen würde. Es wäre, ja, aber es ist einfach, wenn die Inspiration nicht da ist, dann kommt doch nichts raus. Also deswegen schreibe ich zum Beispiel, wenn ich schreibe, eher gerne mit einer zweiten Person.
1: Mhm.
2: Weil da einfach, man kann brainstormen und man kann irgendwie so, ja, ist das überhaupt eine gute Idee? Oder dann hat man irgendwie eine Idee und dann denkt man sich, ja, die ist nicht so gut, aber dann sagt die zweite Person, ja, aber wenn wir das dazugeben und dann klappt es plötzlich. Also ich bin da eher so jemand und dann alleine, ja, der Aufdruck, ich muss jetzt schreiben, schreiben, schreiben. Deswegen, ich muss eher auch sagen, mein Partner zum Beispiel, er ist Scriptwriter und er kann sich da einfach hinsetzen, und schreiben manchmal die ganze Nacht. Natürlich manchmal kommt dann die Inspiration nicht, ist eh klar. Aber dass er da einfach so stundenlang alleine sitzen kann
0: und schreiben kann, da bin ich jeden Tag neidisch. jetzt jetzt immer nur so am Rande ein bisschen über deine Arbeiten und deine Projekte geredet. Magst du mal kurz umreißen, was du eigentlich machst? <lacht> ja. Oder was für Projekte du machst? Also im Moment schneide ich
2: hauptsächlich. Das heißt, ich schneide internationale Werbekampagnen, Werbefilme, aber ich schneide auch Dokumentationen fürs Fernsehen, für Online, ob das jetzt Dokumentationsserien sind oder Dokumentationsfilme, da bin ich eher eigentlich ein bisschen reingerutscht, weil es kaum Leute gibt, die Dokumentationen schneiden wollen, <lacht> weil die einfach so viel Arbeit sind. Und von daher habe ich da eigentlich sehr viele Jobs gekriegt ähm, und jetzt mag ich sie eigentlich. Und was schneide ich noch? Natürlich schneide ich für andere Leute Filme und Kurzfilme. Und nebenbei versuche ich natürlich dann ständig, meine eigenen Filme zu machen. Also so läuft es eigentlich eher hier, dass man schaut, okay, wie kann ich weiterkommen und wie kann ich so Erfahrungen sammeln? Weil ich muss auch sagen, seitdem ich schneide, ich glaube schon, dass ich dadurch eine viel bessere Regisseurin geworden bin. Erstens, weil ich weiß, okay, was bleibt dann im, im Cutting Room liegen? Oder wie kann ich effizienter arbeiten? Oder was funktioniert besser? Das hat mir wahnsinnig geholfen. Und da bin ich eigentlich ziemlich dankbar, dass man einen zweiten Standbein haben muss. Aber ja, wenn, wenn ich selber Filme mache, ich habe zwar einmal probiert, eine Doku zu machen für die Filmschule, was auch wahnsinnig interessant war. Und mein Thema war auch total interessant. Aber so für selber machen sind Dokus eher nicht so für mich, sondern da bin ich dann eher so auf Filme. Und wer weiß, also ich meine, TV sie ist auch schon so, also die Qualität von TV ist schon so toll, dass ich auch nichts dagegen hätte, Regie zu
1: führen für eine gute TV-Serie oder eine Limited Series. Da kommen wir jetzt ein bisschen dahin, was der Max uns mitgegeben hat, als Fragen für dich. Okay. Vor allem, danke Max für die Hilfe, danke für die Fragen und das irgendwie... Ich habe es spannend gefunden von jemand anderem, der aus auf den Bereich kommt, Fragen zu bekommen, weil es ein Aspekt ist, auf den wir schon wahrscheinlich nie gekommen werden. Mhm. Und zwar eine der Fragen ist, und wir rollen jetzt von hinten auf diese Fragen. Okay. Es geht genau bei, bei der Frage darum, dass eine Doku ja oft auch besteht aus einer Recherchearbeit, die dann irgendwann zusammengesetzt wird. Und wie viel passt man das Zusammensetzen an? an das Ergebnis, das man haben will. Also wie viel, vielleicht Lüge, Lüge ist für darüber Wort, aber wie viel wird davon angepasst, im, im Editing wahrscheinlich, mhm. an das praktisch, an die Geschichte, die man erzählen will. Auch ja. wenn sie vielleicht nicht so passiert ist.
2: Also da ist gerade in, in der Dokumentation ist Editing einfach das ausschlaggebendste. Also ich habe da schon von wahnsinnig vielen Dokumentationsregisseuren gelernt, dass oft ändert das Editing die ganze Geschichte. Mhm. Natürlich versuchst du das zu finden, was du dir vorgenommen hast, aber die meisten Dokumentationsregisseure, mit denen ich gearbeitet habe, die müssen dann eigentlich die Geschichte ändern. Also da ist es dann so, ich schaue mir das ganze Material an und dann sehe ich plötzlich was total Interessantes, wo was vielleicht der Regisseur nicht mitgekriegt hat, weil der Kameramann vielleicht in einem anderen Raum war oder vielleicht woanders hingeschaut hat. Und dann plötzlich ergeben sich Szenen, von denen man nie geträumt hätte. Und natürlich müssen die rein. Und dann ändert sich natürlich die Geschichte. Aber natürlich auch, wenn man sagt, okay, die Geschichte muss in eine gewisse Richtung, dann ist es natürlich schon so, gerade bei Dokumentationen, dass man es im Editingraum schon ein bisschen drehen kann, mhm. so wie man es drehen will. Man kann alles dramatischer aussehen lassen,
0: ja, was man will. Hast du dann als, als Editor eigentlich quasi mehr Macht als der Regisseur selber? Ja, Schon, oder?
2: ja total. Weil ich, ich bin ja auch nicht gerade bei den Dokumentationen, aber eigentlich auch im Film. Ich bin ja als Editor nie am Set. Was bedeutet, das sind zwei total neue Augen. Eigentlich bin ich das erste Publikum. Und von daher kann ich alles so drehen, wie ich es sehe oder wie ich es will. Natürlich, manchmal ist es dann auch so, dass ein Produzent sagt, na, wir haben da schon gewisse Guidelines oder Richtlinien. Da muss das dann so und so sein. Aber ja, man hat als Editor, und das ist einfach auch, warum der Job auch so interessant ist, man hat wahnsinnig viel Macht.
1: Also eine Geschichte am Rande. Wir haben, machen jede Woche unseren Podcast, den man auch schneiden muss. Ja, klar. Und das ist, der, das ist der Job, den wir beide am meisten hassen. Ja. <lacht> Mit
2: Abstand. Ja, aber das überrascht mich ehrlich gesagt nicht, weil deswegen gibt es so viele Editing-Jobs, weil es <lacht> wirklich viel Hacke ist ja. und, nicht, und nicht
1: alle wollen sich die Hacke antun. <lacht> Na, vor allem, es ist, es ist eine sehr, sehr seltene, sehr anerkennende Hacke. Weil du machst du machst einen wahnsinnig wichtigen Job, aber es wird nicht gesehen, weil man nicht weiß, wie es vorher war.
2: Ja, aber gerade bei so Corporate-Geschichten mit großen Firmen, wenn man Werbefilme schneidet oder sowas, die wissen einfach nicht, was man sich schon alles angeschaut hat, wie viel, wie viel Arbeit da schon reingegangen ist. Und dann sehen sie sich was an und dann kommt so was wie, ja, aber kann man dann nicht so und so machen oder irgendetwas, was es überhaupt nicht gibt? So, ja, kann dann plötzlich, ich weiß nicht, kann man dann die, den Hintergrund ändern, und anstatt von, sagen wir mal, wir sind in den Alpen und sind wir dann am Strand, so oft, so oft ja. Ich meine, so ein Beispiel hatte ich jetzt nicht, aber ich wollte es nur so extrem sagen. Es gibt yeah. extreme Beispiele, wo man sich dann denkt, äh, bitte was? Und dann sagst du einfach, das Material gibt es nicht. Und du hast schon recht, also das ist echt so, dass eigentlich, es wird eigentlich nie anerkannt wird, wie viel Arbeit
1: es ist. Komplett. Ja. Und was ja auch eine spannende Frage ist, auch eine Frage von Max nämlich, nämlich in diesem ganzen Ablauf, wie ein, ein, Doku, ein Doku passiert. Weil er hat, er hat eigentlich erzählt, dass relativ viel Arbeit schon in dieses Drehbuch fließt, dass man, wo man schon viel Recherchearbeit davor gemacht haben muss, dass man das Drehbuch schreiben kann. Und die Recherche ja auch dann passiert, praktisch vor dem Film, dass das Drehbuch passieren kann für die Doku. Und wie siehst du das? Bist du jemand, der sagt, ich unterstütze das, dass sehr viel recherchiert wird, bevor sie in die Doku geht, bevor das Drehbuch geht, oder würdest du es passieren lassen? Wie es passiert? Bei Dokumentationen habe ich eigentlich noch nie mit einem Skript
2: gearbeitet oder mit einem Drehbuch. Das war dann eher so, also wenn ich, wie ich jetzt meine eigene Doku gemacht habe zum Beispiel habe ich sehr viel Recherche gemacht, natürlich. Vor allem, wenn es um Interviewfragen geht. Was möchte ich fragen oder wie frage ich das, damit das rauskommt, was ich eigentlich will? Und manchmal hat man dann auch das Glück, dass es noch besser ist oder irgendwas passiert bei einer Frage, wo du nie daran gedacht hättest, dass das passiert. Es ist dann aber auch manchmal so, manchmal kommt es dann gar nicht so, wie du es planst. Und dann musst du irgendwie schauen, dass du es anderswo herholst. Aber das ist dann oft 50-50, also entweder... Du bist dann eher kreativ, während du filmst und schaust, okay, wie kann ich jetzt meinen Plan ändern? Oder du sagst, okay, da muss ich echt viel reinstecken beim Schnitt. Und, und wie ich als Editor jetzt bei Dokumentationen eher arbeite, ist es, genau, ohne Drehbuch. Ist es ist dann eher so, ich kriege eine Richtlinie vom Regisseur, der sagt, er hat sich so diese Geschichte überlegt. Also wir arbeiten dann meistens einfach nur mit so Whiteboards und er oder sie, schreibt dann einfach, okay, wir fangen an mit der Szene. Also wir machen uns dann so
1: Szenen, aber eher erst im Schnitt. Ich habe ich hab letztens einen Podcast gehört von Thilo Mischke, den ich höre ich wahnsinnig gern. Und der hat eine, eine Special-Serie jetzt gemacht zu seiner letzten Doku, die auf ProSIM gelaufen ist, uncovered, über Syrien, gerade momentan mit IS und so. Und er war, in, dieser, in diesem Podcast geht es eigentlich darum, dass er diese Doku gemacht hat, mit einer Großmutter eines Deutschen, der zum IS gegangen ist, in Syrien. Und sie wollte den, ihren, ihren Enkelsohn wiederfinden eigentlich. Und sie haben gesprochen über die Dreharbeiten und sie hat gesagt, ihr war das nie bewusst, wie viel Material gemacht wird, dass, wo man im Vorhinein weiß, dass das nie mehr brauchen wird, dass es das nie mehr sehen wird auch. Ja. So, dass es manchmal auch für die eigene Stimmung ist, als, als Regisseurin oder Regisseur, dass man die Geschichte gut erzählen kann.
2: Ja, gerade bei Dokumentationen musst du einfach so tausendprozentig sicher sein, dass einfach genug da ist. Also ich das meiste Material, das ich jemals hatte bei einem Dokumentarfilm, waren 800 Stunden. 800 Stunden. Und die haben wir uns natürlich alle anschauen müssen. Und hatten aber nicht jetzt wirklich 800 Stunden Zeit, um die anzuschauen. Also es ist echt, ja, ja es ist fast so ein bisschen wie im Lotto. Also du hoffst, dass du dann das findest, was du brauchst und wenn nicht, dann musst du es irgendwie so ein bisschen überall herausziehen und das ist okay. halt wirklich anstrengend gerade im Schnitt, also ja, Dokumentation, Filme noch viel eher, als wenn du so Dokumentarserien machst, die dann viel kürzer sind natürlich.
0: Aber geht es dann eigentlich darum, eine bestimmte Stimmung oder einen bestimmten Gefühlszustand festzuhalten oder den beim Zuseher oder bei der Zuseherin dann auszulösen? Oder geht das Hand in Hand?
2: Also ich würde fast sagen, es geht Hand in Hand, aber oft ist es auch so, du machst eine Szene und für jemanden ist sie dann traurig und für aber eine andere Person ist sie dann eher fast schön. Man kann es sich natürlich wünschen und so schneiden, dass du eine gewisse Emotion bekommst, die du möchtest, aber du kannst es nie wirklich kontrollieren. Also das habe ich auch gesehen bei meinem Kurzfilm-Leben in Vienna, dass einfach manche Szenen, die ich ganz anders gesehen habe, dann Leute auf mich zugegangen sind und gesagt haben, sie haben so geweint, weil es sie einfach so getroffen hat. Und daran hätte ich in der Szene zum Beispiel nie gedacht. Also, aber das ist ja gerade die Magie am
1: Filmemachen. Ich komme jetzt gleich einmal zur zweiten Mütter- und Zuckerfrage. Okay. Und zwar, was kann man von dir lernen?
2: Also, ich glaube, also, ich habe ja eben schon immer beschlossen, dass ich auswander. Und meine beste Freundin hat damals zu mir gesagt, es hat sie, obwohl sie es nicht mag, dass ich auswandere natürlich, aber es hat sie nie gewundert, dass ich es mache, weil ich genieße den einfachen Weg. Okay. Und es stimmt schon, im Nachhinein denke ich mir immer, also was ich mir da selber manchmal antue, aber es hat sich immer ausgezahlt und manchmal währenddessen habe ich manchmal auch richtig großen Respekt vor der Situation und manchmal sogar ein bisschen Angst und ein bisschen Schiss. Aber es hat sich immer ausgezahlt. Ja, ich glaube, da hat sie recht. Also, ich gehe wirklich nie den einfachen Weg.
0: Bewusst oder unbewusst?
2: Unbewusst, glaube ich. Schon. <lacht> einfach, glaube ich, weil ich ein Ziel habe, was für viele einfach, und gerade in Österreich, weil man einfach, glaube ich, nicht wirklich viel vom Filmgeschäft mitkriegt, einfach so was so Fernes ist. Und für Jahre wusste niemand, was ich genau mache und was ist das überhaupt. Und was macht man in der Regie und ist das überhaupt nötig, so ein Job und sitzt man da nicht nur auf einem Sessel und macht nichts und so auf die Art und dass das irgendwie, dass man irgendwie nicht versteht, warum jemand sowas macht und dann, dass ich überhaupt die Wege gehe, die ich ge gegangen bin, das war immer so ein bisschen für viele am Anfang so eher immer so ein Augenbrauen in die Höhe, so, aha,
1: okay. <lacht> mhm. <lacht> Aber kann man von dir vielleicht auch lernen, durch die Welt zu gehen und Bilder zu sehen und andere Geschichten vielleicht zu sehen?
2: Ja, würde ich schon sagen, ja. Oder wie ich sie eben sehe. Ja. Also ich habe auch immer gesagt, zum Beispiel im Leben in Wien, das war irgendwie so immer eine Liebeserklärung an Wien von mir, wie, wie, wie ich mein Wien sehe. Und viele haben dann immer gesagt, Wien ist so schön und hat die Farben und so. Und das habe ich natürlich alles
1: so manipuliert, wie ich wollte, dass die Leute sehen. Aber ist es dann, glaubst du auch manchmal für, für Leute enttäuschend, wenn sie sowas sehen, Es muss nicht dein Film sein, das ist ein anderer Film, ja? mhm. und dann hat man eben dieses Bild, und das, das will man dann sehen und erleben, und dann ist man da und denkt sich, naja, aber es hat schon ein bisschen anders ausgeschaut, oder, das war, oder glaubst du nicht, dass es auch zu Enttäuschungen führt, wenn man das eben genau so darstellt? Ich
2: weiß nicht, weil Filme sind sowieso eher so, ich weiß nicht, für mich sind die sowieso immer eine andere Welt. Natürlich, ein Dokumentarfilm ist anders, wenn man sich, weil alle immer glauben im Dokumentarfilm, alles, was in einer Doku ist, ist wahr und alles ist so, wie es ist,
1: aber es ist nicht so. Genau, weil es gibt ja nicht kein Corona, impfen ist blöd, die Erbe ist eine Scheibe, wir haben alle Mikrochips. Ja. Habe ich was vergessen? Keine Ahnung, ja, ja alles so ja, <lacht> lächerlich. Es gibt auch Dokus darüber, die sagen, das ist alles wahr.
2: Ja, eben, das ist es hier gerade. Und nur weil du eine, eine Doku siehst, heißt das nicht, dass es wahr ist. Da gibt es wahnsinnig viele Beispiele. Ich möchte jetzt auch nicht Leute angreifen, aber ich habe schon mit vielen Freunden und Familienmitgliedern diskutiert, die, ich habe es in einer Doku gesehen und so auf die Art, deswegen muss es wahr sein. Nein, muss es nicht, weil es haben ja auch bestimmte Leute diese Doku finanziert, gemacht. Das hat ja alles einen Einfluss. Hm. Deswegen, aber das vergessen die Leute. Im Film kann man plötzlich, ja, man kann im All sein und es, und es gibt Aliens oder es kann das wahr sein. Es gibt einen Harry Potter, der kann zaubern, aber in der Doku ist alles wahr. Das stimmt nicht.
1: Willst du sagen, es gibt keinen Harry Potter?
2: Es <lacht> tut mir leid. Also ich habe ihn <lacht> noch nicht getroffen in London. Es tut mir leid. Obwohl... Kleine kleine Geschichte, wie ich ähm, studiert habe. Wir haben ja in den Filmstudios studiert. Habe ich den Daniel Radcliffe getroffen. Boah, cool. Der hat damals, wie hat der Carson Frankenstein mit äh, James yeah. McAvoy gedreht? Habe ich auch gemacht. Oh, cool.
0: Oh, ja. Voll cool.
2: Aber wir als Filmstudenten, also wir durften einfach nie zu ihnen hingehen. Da sind wir so, hallo, bist ich du denke, Harry? Ja, da habe ich auch so eine, eine wahnsinnig, eigentlich... Also jetzt total lustig, aber damals nicht urpeinliche Situation. Das war, welcher Film wurde da gedreht? Das war der Film mit der Kirsten Dunst und mit Viggo Mortensen, irgendwo in Casablanca. Ich kann mich jetzt an, an den Titel nicht erinnern, aber der wurde bei uns gedreht und weil du ja oft, du kennst die Filmstars aus, aus dem Film und von daher denkst du dir, du kennst sie. Und dann stehe ich vor der Schule mit meinen Freunden und da kommt mir ein Mann entgegen. Als aller, allererstes denke ich mir, den kenne ich. So auf die Art, den kenne ich aus weiß nicht meiner Vergangenheit, den habe ich mal getroffen oder so. Man denkt dann nicht automatisch, nein, das ist, das ist ein Filmstar, den hast du in einem Film gesehen. Und ich starre ihn an und denke mir, den kenne ich. Wieso erkennt er mich nicht? So auf die, wo man sich dann irgendwie schon denkt, wieso ist der so unhöflich? und dann ich an und er starrt mich an und er ist eher so, okay, ich habe jetzt einen kleinen Stalker oder ich weiß nicht, also ihm war das extrem unangenehm und geht in den, also geht in den Lift rein, fährt einen Stockwerk in die Höhe und während er rauf fährt, er sich um Gottes Willen, ist der Viggo Mortensen und denke ich, mir, um Gottes Willen und wird dann so klein mit Hut und wir schauen dann alle so rauf, wie aus dem Lift rauskommen und das war so ein Glasfenster und er starrt noch runter, so auf die Art ja, soll ich jetzt Angst haben. Und ich so, so oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> aber ich glaube, das passiert ihm öfters. Ich glaube
2: aber es war mir urpeinlich.
1: Ich glaube, das verstehe ich. Wenn du eine Doku machen könntest, mit Budget, whatever you like, mit Leuten, was auch immer du machen willst, was für ein Thema wäre es und wo?
2: Also zuerst hätte ich gesagt, irgendwas, was mit Ägypten und Pharaonen und so zu tun hat, weil da war ich einfach immer, als natürlich Neoarchäologin, immer daran interessiert, aber das gibt es nicht mehr. Und von daher würde ich fast sagen, würde ich gerne einfach in die Geschichte von meiner österreichischen Familie gehen, weil da einfach wahnsinnig viel. Interessantes passiert ist, dass ich gerne erzählen würde, also wir reden da so von den 30er, 40er, 50er Jahren. Das würde ich wahnsinnig gerne erzählen. Ob es da Sachen gibt, die ich äh, wahrscheinlich die ich finden kann in der Recherche. Aber ich glaube, das würde mich am allermeisten aller interessieren, weil es dann auch für mich neu wäre. Weil ich sowieso schon so obsessed oder ja, interessiert an bestimmten Themen bin, wenn ich da eh schon vieles weiß, ist es fast gar nicht mehr spannend. Es ist eher viel besser, viel spannender, wenn man dann selber auf viele neue Sachen draufkommt in der Recherche.
1: Who do you think you are,
2: Austrian Edition? <lacht> ja, so, ja, aber nicht, aber nicht so. Also, <lacht> 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 aber, ja, so also, aber nicht eher so auf mir, sondern eher über, über die Familie und, und was passiert ist und so. Also das, das würde mich mehr interessieren als Who do you think you are, Camilla Rusischke edition Also... <lacht>
0: Ich würde ganz gerne noch zu einem Thema kommen, das wir jetzt bis jetzt eigentlich nicht ganz so angeschnitten haben. Und zwar, ich glaube, der Max hat uns auch eine Frage dazu geschickt. Und weil ich auch in der Vorstellung gesagt habe, du bist jetzt eine der sinken zu beobachtendsten Frauen in Filmemacherinnen in London, so, so irgendwie, ich, ich kriege es nicht ganz auf Deutsch. <lacht> so ja, das heißt. ist ja. <lacht> Ist es schwerer als Frau, beziehungsweise ist der Erfolgsdruck als junge Frau in der Filmbranche, gerade nämlich so hinter der Kamera, Filmemacherin, größer als auf Männer?
2: Ja, extrem. Ich würde hoffen, dass ich es nicht sagen müsste, aber es stimmt schon. Also ich habe schon immer versucht, nicht den Nachteil zu sehen, wie vielleicht manche von meinen Freundinnen hier in England, die immer sagen, ja, und man hat nie dieselben Chancen und sowas. Und es, es stimmt auch. Nein, also es ist komplett richtig. Es, es ist mir schon aufgefallen, wie wir mit dem Filmstudium aufgehört haben. Wir haben einem, es, eigentlich ist ein ziemlich großer Produzent zu uns beim Graduation Screening gekommen, der sich alle Filme angesehen hat. Und er hat genau fünf Filme genannt, die ihm am besten gefallen haben. Und die gesagt haben, da haben die diese fünf haben die Chance im Business und die anderen nicht. Also es war schon ziemlich, ziemlich arg. Weil wir waren, glaube ich, am Ende 50. Und er hat gesagt, fünf haben es, der Rest nicht. Und ich war einer von den fünf und die anderen vier waren Männer. Und die Schule sucht sich jedes Jahr dann drei Filme aus, die sie dann in den ganzen Festivals unterstützt. Also wo die Schule dann sagt, okay, wir nehmen das Geld in die Hand, weil es ist ja nicht billig. Und wir stecken diesen Film in die Festivals. Und obwohl er mich unter diesen fünf genannt hat, haben dann eher die, diese drei Festivalplätze bekommen, weil bei dem einen war, weil die Mama eine riesen Produzentin ist hier in London, die man einfach kennt. Die zweite war, weil die Eltern einfach cool haben. Und die dritte oder der dritte war einfach, weil man die Eltern auch gekannt hat. Also es war dann eher so, Zuerst habe ich mir immer gedacht, okay, das ist, weil meine Eltern sind nicht berühmt und oder was auch immer, aber da fängt es eigentlich schon an, dass es einfach total hart ist als Frau. Heutzutage würde das, die Filmschule wahrscheinlich gerade deswegen eine Frau auswählen, weil es jetzt in den News ist und weil es jetzt gerade modern ist und in ist, dass man Frauen unterstützt, aber es ist schon wahnsinnig hart. Und ich glaube, es hat auch sicher einen Grund, warum meine Filmideen noch kein Geld haben und ich noch nicht an einem Set sitze und meinen ersten Featurefilm, meinen ersten Spielfilm drehe. Also es ist, glaube ich, schon... Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist der einzige Grund, weil es ist auch viel Glück natürlich. Klar, im Filmgeschäft ist alles mit Glück verbunden, aber es ist schon wahnsinnig hart. Also ich musste auch viel härter arbeiten als manche anderen Kollegen. Also manchmal, wenn ich da einen Job habe und ich habe da einen Kollegen, der macht genau dasselbe wie ich, und er ist männlich und hat, finde ich, nichts drauf und wird aber genauso in, in den Himmel gehoben wie ich, die aber total viel Überstunden macht
1: und sich total reinhaut. Also, mhm. Und wie ist es, wenn du wo anfragst um eine, für eine Recherche oder für was auch immer und du sagst, ja, ich bin eine Regisseurin oder ich frage jetzt an, Nein, andersrum. Ich frage jetzt an für ein Interview oder für eine Recherchearbeit oder so. Musst du erklären, dass du Regisseurin bist und dass, es, dass du genauso erfolgreich bist wie männliche Kollegen? Oder, oder, und oder wirst du eher so als die Assistentin angesehen, die hat anruft für jemanden, für einen Mann normalerweise?
2: Das weiß ich gar nicht. Also wenn es eher so übers Telefon ist oder E-Mail, sehe ich keinen Unterschied. Wahrscheinlich, weil man sich auch nicht sieht. Das ist eher, wenn man die Leute persönlich trifft und ich habe auch eher, wahrscheinlich ist das jetzt auch cool, weil ich älter werde und so, aber ich werde auch oft nicht ernst genommen, weil viele Leute mir sagen, ich schaue zu jung aus. Und gerade das war gerade, vielleicht ist es jetzt ein bisschen anders, weil ich werde nicht sehr 30, aber <lacht> zumindest die letzten Jahre, vor allem vor der Pandemie, weil... Danach hat man die Leute kaum gesehen, aber davor war das echt so, ja, vielleicht auch, weil ich weiblich bin, wer weiß, aber ich schaue viel zu jung aus und ich bin viel zu jung und man kann mich nicht ernst nehmen und da musste ich mich echt richtig beweisen und richtig anstrengen und bis jetzt mit jedem, den ich gearbeitet habe, die Leute sind immer auf mich zurückgekommen oder haben gesagt, die Camilla muss man wieder buchen, die Camilla ist die Beste und die Camilla gibt 150 Prozent anstatt andere Leute, die vielleicht 80 Prozent geben. Also es ist schon
0: ein ziemlich hartes Business. Also es ist nicht, nichts für Schläfer. Hast du dir selber auch Druck? Also gerade wenn eben so Listen veröffentlicht werden wie 30 unter 30 oder sieben top filmemacherinnen denkst du dir dann so, okay, da muss ich jetzt dranbleiben oder ist das eher Ansporn? Beides. Also es ist so dass ja wahnsinnig viele Leute ins
2: Filmgeschäft wollen, vor allem, wenn es um, um Regie geht und gerade die großen Jobs. Weil es eben so hart ist, jetzt in der Regie zu sein oder die großen Jobs im Filmgeschäft zu haben, ist es einfach sehr einfach zu sagen, okay, ich gebe es auf, ich werde eh nicht, weil es gibt eh so viele. Und weil es eben so hart ist, diese Jobs zu kriegen und du musst dich ja oft, also manchmal sende ich gerade wenn es um, um die Regie geht oder manchmal auch im Editing, jetzt nicht mehr so durch die Pandemie, aber manchmal sende ich, also nicht hunderte, nein, nicht hunderte, aber sagen wir mal 20 Bewerbungen am Tag und jetzt natürlich, weil ich die Erfahrung habe, geht es natürlich viel einfacher und ich kriege auch viel öfters E-Mails, aber es ist auch für viele von meinen Freunden, die im Business sind, es ist einfach so hart, da einfach drinnen zu sein und ein, ein Mitglied zu sein, sollte man eigentlich sagen, dass es fast manchmal angenehmer und einfacher klingt, zu sagen, okay, ich suche mir jetzt was anderes, weil es ist einfach wirklich hart. Und dann da dran zu bleiben, und ich sage immer zu meiner Familie, und das stimmt leider, aber nur die Harten kommen in den Garten. Also wirklich so die Leute, die sagen, okay, nein, ich, ich möchte es einfach so unbedingt, und die dranbleiben, und die weiterhin ihre Sachen machen, die sind die, die dann auch irgendwann die großen Jobs kriegen. Weil, wie ich schon gesagt habe, man kriegt es ja mit dem Alter. Und bis man es dann kriegt, sind dann die meisten sowieso schon abgesprungen, weil sie sich denken, nein, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, mir ein Haus kaufen, brauche deswegen Geld. Oder ich möchte jetzt langsam eine Familie gründen oder was auch immer. Oder einfach... Leben leben. Es ist schon extrem hart und man macht sich natürlich viel Druck. Ich mache mir auch ständig Druck, warum ich jetzt nicht schon das perfekte Skript habe für meinen ersten Spielfilm, obwohl ich ihn schon seit Jahren schreibe und umschreibe und die Story ändere und die Charaktere ändere und dann kriegt man plötzlich ein E-Mail, wo jemand schreibt, du bist einer von den sieben to No filmmakers in London und dann denke ich, sich und was... Und dann denkt man sich selber, was habe ich jetzt eigentlich vorzuweisen? Dabei hat man ja eh genug. Aber man denkt einfach selber, man hat nichts. Also es, das, das Filmbusiness drückt einen schon so wahnsinnig runter. Auch in der Filmschule haben sie zu einem schon
0: gesagt, auf dich wartet niemand. Also es ist echt hart. Bei all den Hartzeiten vom Filmbusiness komme ich jetzt mal zu dritten mit mich und Zuckerfrage. Und zwar okay. ist das... Was bringt dich zum Lachen? Außer Viggo Mortensen.
2: <lacht> Diese Story bringt mich jetzt eher zum Lachen, damals eher zum Weinen. Eine gute britische Panel-Show. Yay! <lacht> und mein natürlich britischer Freund. Bringt mich immer zum Lachen. Ja. Ich könnte
0: endlich wieder über britische Panel-Shows reden.
1: <lacht> <lacht> ja auch große Fans. Was sind die ja. Top 3 britische Panel-Shows to watch? Ah, okay, also.
2: Mein absolutes Number One, obwohl da jetzt eher so ein bisschen so ein trauriger Dämpfer da ist, ist Eight Out of Ten Cats, das Countdown. Und leider, Jean-Luc Rest in Peace. Ja. Yeah. Hm. Wirklich der, der beste Part von der ganzen Show. Carrot leider... in a Box. <lacht> ja. <lacht> und zuerst, ich kann mich erinnern, mein Freund hat mir das vor Jahren eben gezeigt und ich habe es noch nie gesehen. Und ich habe mir zuerst eigentlich gedacht, was ist das für ein Blödsinn? Und jetzt ist es einfach, ja, das Beste. Keine Panel-Show, aber habe ich mir jetzt eher durch die Lockdowns jetzt viel mehr angeschaut. Taskmaster. Ja, voll, voll. <lacht> ja. Aber die ersten paar Staffeln finde ich besser als die letzten. Das muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Und es geht auch wirklich darum, wer da dabei ist. Voll, also, voll. Weil manchmal, wenn du die Person nicht lustig findest, ja, ja, aber ja. Greg Davis ist sowieso ähm, ja, super. der Master. Was gibt es noch? Es gibt ein, ein, eine neue Show. Wir haben uns, glaube ich, gibt es fünf Episoden schon oder sechs? Und es heißt Question Team mit Richard Ayoade als Host, mhm. uh, den wir beide sehr lieben. Und es, wenn man genau. sich die anschaut, die allererste Folge, dann denkt man sich, warum macht man über so einen Blödsinn eine Show? Aber es funktioniert, ist es ist einfach nur lustig. Also es ist echt so, ich glaube, das ist durch die ganzen Lockdown-Quizzes entstanden, diese Show. Das, also Richard Ariadne ist der Host und er lädt drei Comedians ein und jeder macht so seine eigene Quizrunde. Und die okay. kann alles Mögliche sein. Also nicht <lacht> nur jetzt Question und Answer, sondern alles Mögliche. Und was die Leute da mitbringen und also es ist echt,
0: die ist echt lustig. Schon aufgeschrieben. Ja, das hört sich aber gut an. Sehr aber empfehlenswert. Würde dich sowas auch einmal reizen? Also so als nicht als Filmmacherin dann, aber als Regisseurin oder ich weiß nicht, wie man dann in dem Bereich dazu sagt. Das ist Also
2: das haben wir auch im Filmstudium gelernt. Das ist komplett anders. Also einer meiner Mentoren, der ist eben äh, so ein Regisseur für TV-Shows. Und das ist einfach, und ich habe auch viel Vision-Mix gemacht. Also, das ist eigentlich so das Live-Editing. Ähm, und so wird das dann eigentlich auch aufgenommen. Weil du nimmst das eigentlich nicht so auf, dass es dann nachher geschnitten wird. Und es wird ja gleich währenddessen geschnitten. Und das ist ganz anders. Und obwohl ich es mir wahnsinnig gern anschaue, aber das ist nichts für mich. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon eine gute Liste an Dingen, die wir uns anschauen müssen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen auf die Zeit schauen. Das ja. steht schon hier. Deswegen stelle ich jetzt die letzte mit mich und zuckerfrage. Und zwar, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Es ist jetzt 2026, also fünf Jahre vergangen. Ja. Was ist im besten Fall in deinem Leben in den letzten fünf Jahren passiert?
2: Eines kann ich sagen, was ich gelernt habe durch die letzten Jahre. Nichts kommt, wie man gedacht hat, dass es kommt. Oder wie man geplant hat, dass es kommen soll. Ich kann mich erinnern, früher dachte ich mir, ja, und mit 25 habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht und es ist nie so gekommen. Und von daher, wenn ich mir was wünschen darf, dann sage ich, ich hoffe, dass in den nächsten 15 Jahren man einen Film von mir im Kino sieht, dass es in den nächsten fünf Jahren das Kino überhaupt noch gibt und ja, dass alle, die ich lieb habe, gesund bleiben. Und ich glaube, das ist das, was man sich nur wünschen kann. Der Rest kommt sowieso ganz
0: anders. Das stimmt. <lacht> Aber ich glaube, damit sind wir dann schon am Ende angelangt, beziehungsweise schon. Wir haben, glaube ich, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir haben eh sehr lange gequatscht. Oh ja. Aber wir sind ja noch, immer noch nicht ganz fertig. Und zwar kommt es noch die berühmt-berüchtigte, gibt es noch etwas, was uns oder uns und den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest oder sagen möchtest?
2: Na gut, wenn wir schon beim Kino sind, weiterhin ins Kino gehen. Auch wenn man den Film auf Disney+, Plus auf Netflix auf Amazon Prime sehen kann, ins Kino gehen. Die Kinos brauchen Geld. Und es wäre wär ja echt schade, wenn wir dann in ein paar Jahren unsere Filme nur mehr auf einem eigentlich in Relation dem Fernseher sehen, wenn es so Sachen wie IMAX gibt, Super Screen gibt. also wir, Und auch die kleinen Kinos unterstützen. Das ist auch mal ein Erlebnis, das so zu sehen. Also Bitte, bitte weiterhin in die Kinos gehen, weil ich weiß, dass nicht viele in Österreich in die Kinos gehen, dass es eher noch immer in England so ist, dass man in die Kinos geht, weil ich rede wahnsinnig oft mit Familie und Freunden, die sagen, oh, wann waren wir das letzte Mal im Kino? Ja, wahrscheinlich vor Lockdown 2019. Und manche sagen, ja, wahrscheinlich das letzte zwei Jahre vor dem Lockdown. Und ich meine, nein, nein,
1: nein, bitte ins Kino gehen. Das ist, finde ich, ein, ein, ein guter Appell, mehr Kunst zu konsumieren vor allem. Also ich glaube, es geht nicht um Kino, ja. es geht auch um Kunst konsumieren und künstlerische Leistungen damit zu fördern. Und damit Absolut. bleibt es mir noch zu sagen, danke für deinen Einblick in deine Welt, die ich echt spannend finde und die echt, danke für die Einblicke und die Ehrlichkeit und die Offenheit. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Und Ja, sehr äh, gerne. Danke fürs Gespräch. Es war, hat wirklich Spaß gemacht. Das freut mich und uns in dem Fall. Wir ja. sprechen nicht halt immer für uns. Und das nächste Mal erwarte ich mir wieder gute Tipps für Panel-Shows, die man schauen muss. Okay, machen wir gleich eine Liste. <lacht> Super. Damit bleibt es mir zu sagen Danke. Und äh, alle anderen so Folgen, zum Beispiel die Folge mit Max, die wir vor circa einem Monat hatten, auch zum Thema Film, findet man auf www.milchandzucker.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.